0: Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo. Olá ouvintes, aqui é o Gustavo do Futuro, Gustavo de 31 de dezembro de 2023. Eu tô aqui porque a gente gravou, eu gravei esse episódio em julho de 2023, há seis meses, quando os M's seriam lançados. Em setembro, os indicados tinham saído e a premiação ia acontecer em setembro. E por conta da greve dos roteiristas e dos atores, os Emmys foram adiados agora para janeiro. Então eu guardei esse episódio e estou gravando aqui esse esclarecimento para vocês, porque algumas referências que... Eu faço sobre trilhas que vão sair, por exemplo, da Laura Carpman que faria a trilha das Marvels, e é uma das indicadas. E eu falo que o filme ainda vai sair. O filme já saiu, então eu estou vindo aqui para primeiro dar esse esclarecimento para vocês não estranharem se eu falar algumas referências de coisas que já aconteceram e também para agradecer os ouvintes e Falar com vocês agora, eu tenho sempre gravado os programas com muita antecedência, então aquilo que a gente fazia no começo do Papo de Trilha, com os ouvintes pedindo músicas, interagindo, e a gente falando aqui no começo, é uma coisa que eu adoro fazer, é uma coisa que eu sinto falta, mas pela logística da edição do podcast, agora ainda em carreira semisolo, né, o Maurício Sama está voltando aos poucos ele vai ser esse ano um vai fazer várias várias aparições já temos quatro episódios gravados mas a gente vai aproveitar aqui agora para falar um pouco com os ouvintes agradecer muito as interações por exemplo aqui olha o Vitor BP que sempre falava muito com a gente pedia trilhas olha aqui no Twitter @papotrilha ele me pediu Gustavo, temos algum episódio abordando Philippe Rombi? Não lembro, ele é quase onipresente nos filmes franceses que assisto e não, não temos ainda um episódio sobre Philippe Rombi mas acho que se a gente fizer vai ser sobre a colaboração desse músico excelente francês com o diretor François Ozon eles fazem várias trilhas muito luxuosas, grandes e o Ozon gosta de música tradicional de cinema, né? Então vamos ver aqui um pouquinho da trilha que o Philippe Rombi, esse maravilhoso compositor francês, fez para o filme Swimming Pool de 2003 com a Charlotte Rampling, um filme com ares de mistério, principalmente romance de mistério, escritores de mistério, o é mote um do filme. Essa música, essa trilha muito bonita do Rumbi. E vamos aproveitar para falar também com a Laura James, que manda mensagens muito legais para gente no Twitter também. Falou, a gente já respondeu para ela lá, então é só mesmo para agradecer muito, pedir para continuar escrevendo. O Pedro Aguiar, o Pedreco, que escreveu para gente no Twitter, falou que Queria conversar, bater um papo, falou que tem um amigo que é um grande colecionador de trilhas e teria, uma, teria contribuições para fazer e a gente gosta muito dessas contribuições. Fora os aqueles de sempre que a gente sempre agradece muito, que vocês sabem quem são, Antônio Neto, o Daniel Della Vega, o, o Sinas Carito. O José Grivaldo, que sempre é super. super carinhoso com a gente. O Thiago Tavares, que tem agora escrito pra gente no Twitter bastante. Ele falou até que acha que a trilha do. do a trilha do Dungeons and Dragons, do Lorne Balfe, e do Percy Jackson, do Bear McCreary, são semelhantes num nível desconcertante e a gente concorda que é muito parecido mesmo, mas é eu acho que é estilo, os dois compositores são bons apesar de eu achar que eles são muito eles se inseriram aí num esquema de produção que eles fazem em série né? o, o Lorne Balfe sempre escreve com muitos colaboradores o Bear McCrary também então eu acho que alguma coisa se perde dos dois eu prefiro o Bear McCrary eu acho que ele é o compositor que tem mais cara de, de trilha mesmo, mas são dois duas, são duas trabalhos contemporâneos né? o, os de sempre que colaboraram com a gente esse ano os queridos colaboradores Carlos Quintão o Lucas Nascimento o leo Albuquerque o Eduardo Schneider do, que também é um podcaster aí super, super presente que é muito, muito bom o podcast dele o Ramon Pratis, que é um super ouvinte que vai participar daqui a pouco com um o episódio do de Trent Reznor e Atticus Ross que está gravado o Leo Booker o pessoal que escreve no pelo Spotify que tem uma caixa de perguntas que a gente sempre gosta muito quando escreve a gente não consegue responder é curioso isso no Spotify eu tento até responder com outra pergunta assim às vezes mas eles não têm uma aba para resposta então agora eu estou agradecendo aqui ao vivo a Maid que sempre escreve ao Alaor Silveira que sempre também escreve falou, falou que gosta da trilha do gostou de conhecer a trilha do Soaring a atração do Epcot Center que teve trilha do Jerry Goldsmith que a gente falou no episódio da Disney que ele não conhecia, falou que gostou ele também fala bastante com a gente sempre no Instagram, curte nossos posts o Ricardo... Almeida Gomes, o Rafael Argemon, que também é colaborador, todo mundo que fala com a gente, o Ricardo Rocha, o Lelo Lopes, que também é um, era um ex-podcaster, que daqui a pouco esperamos que volte, o Renato Martins Chaves, que sempre escreve também pra gente, o Matheus Fontes, o Vini Wilberg... Todo mundo, o Harry Maia que é um super compositor também, que é a nossa uma audiência mais qualificada impossível, que sempre também fala com a gente no Instagram, no... compartilha, inclusive recomendo muito a página dele no Spotify, que tem músicas muito legais, um compositor muito super pensante, criativo e é isso, olha, eu sei que tem mais pessoas, mas eu tô gravando aqui de improviso mesmo, só mesmo com a intenção de agradecer todo mundo que escuta o Papo de Trilha e que 2024 vai ser um ano que teremos episódios muito legais, viu? A gente já tem vários gravados, não vou ficar dando spoilers dos temas, mas tem temas que a gente quer muito falar e que as oportunidades apareceram, então... Sim, a gente sempre dá spoiler, né? Então vai lá. Vai ter episódio de Agatha Christie, porque teve o filme de. de... o novo filme do Poirot vai ter episódio do Martin Scorsese, que tem muitas trilhas legais. Já falei Trege e Articles Ross. O Maurício Selman já gravou comigo quatro episódios sobre as trilhas de Star Trek, Jornada nas Estrelas. A gente, eu estou já pesquisando o episódio para o estúdio Ghibli de Hayao Miyazaki e Joe Hisaishi que está sendo o assim, maior presente tem uma trilha nova deles que está sendo maravilhoso revisitar todas essas trilhas conhecer algumas novas também então o ano promete teremos muitas trilhas e agora acabado esse preâmbulo que ficou gigantesco a gente vai voltar ao episódio dos M's, vamos falar de trilhas de sonoras de séries de TV contemporâneas vamos falar, e é isso, agradeço, vamos pro episódio <SILHES> Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo e a gente já está aqui com a nossa vinheta de premiação, porque sim, os M voltaram. Agora, no dia 18 de setembro, nós vamos conhecer os vencedores das categorias mais importantes do M, para nós, pelo menos, as musicais. É a 75ª edição e nós tradicionalmente usamos o, o M como desculpa para falarmos das nossas impressões sobre as trilhas de séries de TV atuais. Então foi assim nos últimos anos e não será diferente agora em 2023. Eu vou falar de todas as categorias musicais... Do Grammy, e vou começar agora já pela, talvez uma das mais interessantes, que é a melhor sequência de créditos de abertura, trilha sonora de créditos de abertura, e é, eu acho que uma boa série costuma começar com uma boa sequência de créditos e com um bom tema, na minha opinião, né, é um dos... É um dos, um dos maiores acertos de uma série, é ter um, um tema musical forte e reconhecível. A HBO sabe disso e, ironicamente, nenhuma série da HBO está indicada nessa categoria esse ano, porque as principais séries ou são segundas temporadas ou terceiras e quartas, que já estão usando seus temas fortes, como por exemplo é White Lotus, que já ganhou, Succession, que já ganhou, de, são temas todos clássicos, né, A série, uma série nova deles esse ano é Last of Us, que o tema do Gustavo Santaolala é o mesmo da, do videogame, né, do jogo, é adaptado, então não era elegível, e o House of Dragons, eles fizeram, na minha opinião, um um erro de usar o mesmo tema do Game of Thrones. Queria um tema novo para a série. De deixar... tanto que assim é uma sequência de abertura muito legal que tem House of Dragons, mas que eu acho que perde por não ter uma música que é só dela. Mas vamos então falar dos cinco indicados que entraram aí como melhor trilha sonora de sequência de créditos. A primeira já é uma polêmica, porque é uma série que nós podemos dizer que não tem uma, um tema de abertura fixo. É a série Andor do Disney Plus, do universo Star Wars. Nós ouvimos aqui o, um dos, uma das músicas que nós ouvimos nas breves sequências de abertura de Andor, que é uma série muito boa, que é desenvolvida pelo Tony Gilroy, que é o mesmo do Rogue One, do, sobre o personagem do Cassian Andor, que é vivido novamente pelo Diego Luna, e é uma série, como eu falei, que eu gostei. Ela vai para esse lado mais de espionagem, esse lado mais subterrâneo da saga Star Wars, a gente tem uma uma ideia diferente, uma visão diferente do Império. A gente vê essa parte mais burocrática. Tem cenas muito boas com o Stellan Skarsgård que está é, muito bem na série. E eu, sim, um dos um dos heróis dessa série é o nosso amigo Nicolas Britell, esse compositor que trabalhou tão bem em Succession e está indicado esse ano para três M's. Um deles é por esse que eu falei, né? melhor trilha sonora, de, melhor música de crédito de abertura, mas também nós vamos falar dele em outras ocasiões. São Com as indicações esse ano, ele já soma sete indicações ao M e ele já ganhou pelo tema de Succession, que nós até já fizemos um episódio só dedicado a ele. O Andor, ele tem uma sequência muito rápida que mostra o logo da série, que é o nome do Andor, aparecendo das sombras, o que é apropriado, porque é um personagem que vive nas sombras, e esse tema do Britel não é fixo, como eu já falei, depende de cada episódio, ele toca de um jeito, tem várias variações, e... O personagem, o Andor, tem esse tema de seis, seis a sete notas que é um tema difícil de fazer porque ele não pode ser muito heróico, porque é um personagem que na verdade é um... a gente pode dizer que é um terrorista, mas que também é um herói. E ele também é um é um, é um personagem que veio de uma... De um, é um garoto tribal também, que acabou indo para outro lado, é um personagem muito complexo. E eu acho que o, o Nicolas Britel conseguiu colocar todas essas nuances do Cassian Andor, que ao mesmo tempo uma fronteira entre fora da lei e idealismo, de maneira feliz. É um tema difícil de conjurar, digamos assim, e ele conseguiu. Mas eu acho que, que se tivesse uma sequência de abertura pelo menos com uma música fixa, eu acho que ela ganharia fácil. Eu até votaria nela, mas eu tenho problemas por justamente isso, né? Por não ter uma uma música fixa para abertura. Nosso próximo indicado é a série da Netflix produzida pelo Guilhermo Del Toro, o, o gabinete de curiosidades do Guilhermo Del Toro. ouvimos aqui a música de abertura que foi feita por uma compositora nova que eu não conhecia, a Holly Amber Church, e só dela ser, ter sido indicada, é muito legal, uma compositora nova que, assim, foi, foi bacana escolher alguém fora do radar para as trilhas dos episódios, o Doutor escolheu pessoas como Christopher Young, o Doutor ou os caras que fizeram os episódios, né, como o Christopher Young ou o Tim Davis, que é um compositor que fez algumas, algumas trilhas de, de terror já, mas para essa sequência de abertura é, ela fez uma melodia marcante, eu acho que é um, uma melodia fácil de lembrar, que marca, a sequência é uma sequência que é legal, a gente vê né, o, algumas montagens com símbolos macabros que acabam formando esse baú, que é o baú do Cacheiro Viajante, que é vivido pelo próprio Guilherme Del Toro, fazendo uma versão dele mesmo, apresentando as histórias. e A cada história ele pega um item do seu baú de Cacheiro Viajante e... e fala e de onde ele veio e tal, é como se fosse aquele Night Gallery do Hot Sterling, que ele usava quadros na parede para contar as histórias, e é uma ideia legal, só que eu acho que é um tema que falta alguma coisa assim, para ser extremamente marcante, mas eu gostei da, da inclusão da compositora Holly Albert Church, ela já fez trilhas para filmes de terror de baixo orçamento e ela gosta do gênero, eu vi entrevistas, eu vi o site dela também, que, dizendo que ela é uma entusiasta de filmes de fantasmas e espero ouvir mais dela. E assim, eu gostei do, do tema, gostei da sequência de crédito também, mas acho que assim como a série, não é, uma, não é nada muito marcante assim. E falar em nada muito marcante, a nossa próxima indicada também é uma que eu acho que é até mais extremo do que o Andor, que o Andor pelo menos tinha uma, uma, uma sequenciazinha aí que eu mostrava o nome dele saindo das sombras bem rápida e tal, a música variava sempre. Aqui é a Mrs. Marvel, que é a série também da Disney+, que também tem esse péssimo hábito aí de não ter uma... uma sequência de crédito de abertura e que mesmo assim conseguiu ser indicada é mérito da compositora Laura Karpman <SILENCIO> Assim como a gente já teve com o Vision ano passado, que foi indicado sem ter uma sequência de crédito de abertura, muito estranho isso. Essa série também foi indicada. E a Laura Karpman, ela, assim como Nicolas Britel, ela também tem sete indicações e já ganhou um M. Ela ganhou um M pela série dramática, pela trilha dramática para o documentário Why We Hate. E também está indicado esse ano pela trilha de um episódio da Mrs. Marvel, que é essa série dessa fangirl dos Avengers, que acaba ganhando poderes também. E a personagem ela é paquistanesa, descendente de, de, de paquistaneses, né? da, do sul da Ásia. E a música da Laura Karpman, ela tem essas tintas locais misturadas com uma música típica de herói. A Laura não é uma veterana que ela já foi indicada, a gente falou, do ano passado, pelo Lovecraft Country. É uma compositora extremamente experiente. Ela fez muitos episódios do What If, da, da, da série da Marvel. Ela vai fazer a trilha do The Marvels também, que é o filme que vai sair esse ano. E, mas eu repito, né? Não tem uma sequência de crédito de abertura, é só o nome da série que aparece, e a música muitas vezes nem aparece. Então eu acho que foi meio forçação de barra, indicação, mas tá aí. E bom, outra mulher indicada. O quarto indicado para a sequência de crédito de abertura, eu acho que daí é o que tem um trabalho melhor, é a sequência de abertura da série da Amazon, Os Anéis do Poder, O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. O compositor da trilha da série foi o Bear McCrary, mas quem fez esse tema de abertura foi o compositor dos filmes de cinema o, da série Senhor dos Anéis, o Howard Shore. Inclusive nós falamos bastante dele nos episódios sobre David Cronenberg, ele tem uma carreira assim, fantástica em colaboração com Cronenberg e Howard Shore. Mas o que mais rendeu prêmios e dinheiro para ele foi o trabalho dele para a série Senhor dos Anéis. Ele fez a música dos seis longas para cinema e ganhou três Oscars. Nós estamos devendo episódios sobre a trilha de Senhor dos Anéis. Tem uma saga aí que a gente ainda não, não abordou e que tem uma trilha monumental do Howard Shore. Ele fez tudo sozinho ele escreveu as a, inclusive até as letras de das dos corais, era o que estrutura, é um trabalho de um homem só mesmo. E para essa sequência de abertura, ele foi convidado a fazer e ele fez um tema temas novos, né? Ele não usou nada muito bombástico como pede a, a abertura. A abertura, o conceito era usar grãos de areia que faziam, criavam imagens que têm alusões à simbologia da série. Então aparecem nove anéis representando os humanos, depois tem o número de anéis dos elfos, não vou lembrar a quantidade de anéis de cada um, mas tem os anéis dos anões, tem os anéis dos, dos elfos, de todos. E várias imagens que vão fazer muito sentido para os fãs do Tolkien que vão mudando esses grãos de areia, formando essas imagens, à medida que temos vibrações. Né? Então é um jeito muito elegante de começar o, o a série, evitando aqueles clichês né, de, de imagens bombásticas, tudo. É um começo minimalista e a música é muito elegante do Howard Shore, que segue muito bem. Como curiosidade, o Howard Shore tem 76 anos e é a primeira indicação dele ao Emmy, ele nunca havia sido indicado. Nossa quinta sequência é para outra série da Netflix, que é a Vandinha, a série que fez sucesso com a Dina Malone. ouviu aqui a trilha sonora é do compositor colaborador habitual do Tim Burton o Danny Elfman o Danny Elfman e o Tim Burton tem uma colaboração que começa no início da carreira de ambos no, em 1985 com o primeiro filme do Tim Burton o, as, o Pee, -wee Big, Big Pee Wee's Big Adventure seguiu né, o Danny Elfman fez a fama dele pelos filmes do Tim Burton e a parceria segue filme forte até hoje, com poucos e atos. O Daniel Elfman fez praticamente tudo que o, que o Tim Burton dirigiu. E é que essa série não foi diferente. Ele criou esse tema, que é um tema que tem um pouco do DNA do tema da família Adams mesmo, sem usar a mesma melodia, só usando mesmo o, um som meio sincopado de, de cravo, meio que simulando quase o... O tema da Familiadas, mas indo para o outro lado. Eu acho que é um tema que não acaba sendo muito marcante, tanto que a gente, eu pelo menos, não, não lembrava muito dele. O Daniel Elfman é um cara que já foi indicado outras vezes, já tinha duas indicações antes pela, pelo tema da série Desperate Housewives e por um, pela direção musical de um documentário sobre o Tim Burton. Ele também está indicado pela Vandinha, pela trilha de um dos episódios, mas aqui o, pela, pela sequência de abertura, que também acaba sendo uma sequência que não é muito marcante, ele está aí representando mais uma vez. assim, com tudo isso que eu falei, eu acho que eu votaria em primeiro lugar pelos Anéis do Poder, eu acho que é a que tem mais conceito é uma sequência de abertura que, que a música foi do tamanho do que a sequência pedia aquele, aquela simbologia que vai aparecendo com os ganhos de areia mudando de forma e a música do Howard Shore, muito elegante sem ser bombástica, eu acho que é o melhor trabalho mas assim, não é nenhuma das, nenhum dos temas desse ano vai ser aquele tema que vai ser marcante, como foi The White Lotus ou, ou Succession, ou Game of Thrones, ou outros temas muito marcantes. Não é o caso. Em segundo lugar, eu votaria no Gabinete de Curiosidades do Guilherme Doutor. Se ganhasse, eu também não ficaria, não ficaria decepcionado. Daí, sim das outras três, eu acho que o Andor tem o melhor trabalho de trilha, mas... Realmente não, não acho que cabe como melhor tema de abertura, porque não é uma música fixa. O Vandinha, como eu falei, não, não acho competente, tudo mais nada demais. E o Mrs. Marvel não tem, né? Acho que é o, é o último que eu votaria. Mas vamos ver, vamos torcer aí, vamos ver quem, quem vai levar. Pois é, ouvintes, aqui mais um adendo nesse episódio cheio de adendos. A ah, Academia liberou os, indi os vencedores das categorias técnicas do M nesse domingo, dia 7 de janeiro. Então eu já tenho aqui o vencedor. E o vencedor foi Vandinha. Daniel Elfman ganhou o seu quarto M, quarto M da carreira. Não deu para o Howard Shore, que fez um trabalho, como a gente já falou, que eu achei melhor. É uma, um trabalho mais mundano, mas... Pelo menos não um, foi é uma série que tem abertura, né? Então vamos lá, seguindo. E bom, seguindo para a próxima categoria. Agora nós vamos falar dos indicados para melhor composição musical para uma série. Então fãs de séries, o momento agora. Os cinco indicados são de cinco séries bem bem conhecidas. Vamos falar de um por um. O primeiro é o nosso já citado Nicolas Britel, que está indicado pela trilha agora do, do corpo da série Andor. O Academia de Artes do M escolheu o episódio Rick's Road, que é o último episódio, o episódio que tem o funeral da mãe do Caspian Andor. Nós já estamos ouvindo aqui a música que o Britel fez, que é uma música que é de egética. Ela, então, é executada em cena durante esse funeral da personagem muito marcante da... Fiona, Lewis, que, Fiona, Fiona Shaw, que é essa atriz incrível que rouba, tem esse hábito de roubar a cena nos papéis que ela aparece. Foi assim, na maioria dos papéis que eu vi ela, foi assim no Killing Eve, até como o papel da tia do Harry Potter, ela rouba a cena. Aqui ela aparece já... Já morta, né? Enfim, mas ela é, fala numa gravação, né? num holograma que eles soltam e acaba sendo um estopim para uma rebelião. É um dos momentos mais marcantes da série. E eu acho que eles escolheram muito bem. É um dos momentos mais marcantes de música mesmo. Eu vi que foi a primeira coisa que o Britel fez, foi fazer essa música para essa cena. Foi isso que convenceu o pessoal, os executivos a... Realmente o contratarem, quando viram como ele lidou com essa cena e todo o resto veio daí. Eu já falei, né, não acho que ele merece ganhar pelo, pelo tema de abertura, porque não é um momento forte da série, mas aquilo que ele fez nesse episódio, fora o resto da trilha, né, a trilha do episódio toda é muito boa, é... Como eu já falei em outras ocasiões um anti-John Williams, o que não é ruim, pelo contrário, é bom o cara seguir o caminho dele. O, o Ludwig de Goranson fez isso também no Mandalorian, na série do Boba Fett, e espero que todos os compositores que forem lidar com Star Wars, façam mesmo uma coisa sua mesmo. Não tentem imitar o John Williams, porque não é um bom negócio. Acaba ficando muito aquém do mestre. O segundo indicado é novamente Nicolas Britell, pela trilha dessa vez de um do grande sucesso Succession da HBO e o episódio que a Academia selecionou foi o famoso episódio o casamento de Connor, mais conhecido como o episódio em que o Logan morre. A gente está ouvindo aqui um pouquinho da faixa que o Britel compôs para a famosíssima cena, já clássica cena, em que os filhos descobrem que o pai morreu de maneira completamente inesperada e sem aviso no banheiro do avião. E eu já conversei com o meu amigo Léo Albuquerque, do podcast vice, a gente fez um episódio só sobre Succession, que já foi ao ar e a gente fala bastante da trilha da série e de como ele lidou em especial com esse momento, né? ele tentou a princípio fazer uma música mais emocional, não deu certo quando ele viu a cena, ele, ele compôs antes de ver a cena, né? quando ele viu o roteiro, depois quando ele viu a cena ele viu que não funcionava, então ele fez essa faixa mais tensa, ele guardou o tema mais emocionante que ele fez, um tema de despedida para os créditos finais. personagem escrotíssimo, mas é a despedida dele em cena, né, então o Britel respondeu à altura com esse tema que são variações de temas que nós já ouvimos na série. É um trabalho muito bom e eu acho também, nem sei dizer qual o melhor, eu acho que desses dois eu ficaria com o do Andor ainda porque é um pouco mais, é um pouco mais criativo, é a primeira temporada da série, acho que ele já já foi premiado bastante por Succession. Agora o nosso terceiro indicado é para outro grande sucesso da HBO, que é a série The Last of Us. E olha, vou, vou falar dessa série. Eu, o tema da série, como eu já falei, não pode ser indicado porque é o mesmo tema do jogo de videogame. Então é o Gustavo Santaolala, nosso amigo, que... É nosso... Assim, eu vou, eu vou ser bem, bem honesto aqui. Né? Eu vou tentar ser, ser o mais, mais imparcial possível. Mas eu tenho uma birra gigantesca desse cara. Porque ele ganhou os Oscars mais injustos. Ele ganhou dois Oscars de trilha. Um pela trilha do filme Babel, que acho que foi o mais injusto de todos. Ele ganhou principalmente por causa de uma música do Ryuichi Sakamoto, que não foi feita para o filme e que tem, aparece bastante no final do filme, do Babel, e acabou dando Oscar para ele. Depois ele ele a trilha que ele ganhou pelo pelo o Oscar que ele ganhou pela trilha do Brokenback Mountain é um pouco mais merecido. Tipo tinha outras trilhas mais completas aquele ano, mas ele ganhou basicamente por um tema de dois minutos de violão que ficou conhecido. E é basicamente um. Funciona como se fosse uma canção no filme, né? O filme não é uma, não é uma trilha que tem muita progressão, é, é basicamente só isso. A trilha do Brooklyn McMahon tem mais, ele ganhou. Ok. Agora o The Last of Us, ele está indicado pelo episódio 3, que é um episódio que também já está já clássico né, na série. É o episódio em que nós temos o Frank e o Bill, esses dois personagens do... que aparecem pouco no jogo, mas que aqui eles são alçados a quase protagonistas e eles têm esse episódio só deles, eles têm uma relação amorosa que é muito, muito bem filmada, muito bem desenvolvida, muito bem atuada pelo Nick Offerman e pelo Murray Bartlett, que... É um ator incrível Os dois estão indicados ao Emmy também Espero que eles ganhem E, assim, o Santa Olala Ele está indicado sozinho A trilha ele fez junto com o David Fleming Mas aqui só ele está indicado E a grande parte da música desse episódio Também não foi feita por ele Eles usam bastante uma música do Max Richter Que é esse compositor alemão Que já teve essa música um The Nature of Daylight muito usada em filmes como A Chegada do Denis Villeneuve tanto que o filme não pôde nem ser indicado ao Oscar de trilha porque usaram esse trecho está ouvindo aqui, é lindo, né, funciona muito bem no filme, e, só que o Gustavo Santolala parece que tá acima dessas regras, né, então ele tá aí indicado por, por, essas, por esse episódio e outras músicas que são, são fortes nesse episódio é a música da Linda Homestead, Long Long Time, que também é tocada no filme de maneira gejética, os personagens gostam dessa música, depois, bem no finalzinho, quando aparece o, os dois personagens, né? a, a Ellie e o Joel, eles ouvem a música de novo, eles escutam a música de novo, mas assim, é, o, a contribuição do Santa Lala para o episódio é mínima, ele não merece de novo, e ele é favoritíssimo de novo, é bem capaz ele ganhar. Só um disclaimer é que eu adoro o episódio, eu adoro a série. Só que eu também tenho, tenho, que ser honesto, não é justo. Ele não fez a música. seguindo, o próximo indicado é para outro grande sucesso da HBO, que é a segunda temporada de The White Lotus. mesmo compositor do original, o chileno Cristóbal Tapia de Vir, que é um ótimo compositor, ele está aí fazendo, começando uma carreira que é das mais interessantes, ele já fez a trilha do terror Sorria esse ano, e está aí. E ele, esse segundo episódio é o episódio em que os personagens acabam tendo, tendo os conflitos que vão definir o final da... Da série, é o quarto episódio, então a personagem da Jennifer Coolidge, ela encontra os gays que, que vão ser o, o catalisador aí do, do final dela, o personagem dos dois casais que estão na Itália, no hotel em Taormina, na Sicília, acabam os maridos dormindo com as duas Prostitutas e as esposas dormindo num, num palácio longe, então assim acaba tendo esse esse essa distan esse distanciamento deles assim, né, e que vai acabando direcionando aí para os últimos três episódios. O Tapé de Vir ele dessa vez usa motivos mais italianos mesmo e sempre com muito humor e muita leveza. Como a série pede uma trilha muito, muito criativa, muito fora da casinha, que usa instrumentos diferentes, é bem diferente dos motivos havaianos que ele usou para pro primeiro, pro primeiro, a primeira temporada, então acho que ele fez um trabalho de primeiríssima aqui. Ele está indicado esse ano só pelo episódio porque é o mesmo tema que ele fez, né? Ele só alterou um pouco o tema. Talvez se fosse o Gustavo Santolala, ele seria indicado, né? Mas aqui não. Para os outros, a regra vale, né? Então, o Cristóbal Devir está só como compositor desse episódio e é outro trabalho de primeiríssima qualidade. Como a gente está vendo, né? Os episódios... os as séries aí estão com trabalhos muito mais legais do que a categoria anterior, que foi o, o melhor tema de série, que esse ano está meio caído. As trilhas das séries estão boas. E para a pra gente terminar, a, a gente tem a trilha da, do segundo episódio da série da Vandinha, do Família Adams, da Netflix. E é uma composição do Daniel Fuman com o parceiro dele, Chris Bacon, que ajudou ele a compor a trilha dos episódios. O segundo episódio né, dessa série que lembra muito uma espécie de Vandinha no mundo do Harry Potter, ela no colégio lá dela, que ela vai estudar, que tem toda a história do colégio, que tem as relações com os pais, é essa mistura de Família Adams com Harry Potter feita para a Netflix, que fez sucesso e que tem essa trilha correta do Daniel Elfman que aqui, como eu falei, teve a ajuda do Chris Bacon. O Chris Bacon ele é um compositor que vive muito, vive muito de séries. Né? Ele fez o Bates Motel, que ele já foi indicado pela trilha do, de, alguns, de um episódio do Bates Motel por M. Foi indicado pela trilha que ele fez para a série Smash, que ele fez o, a trilha orquestral. Né? As canções eram do Mark Sheinman e do Scott Whitman. Ele também foi indicado pelo tema da série The Tick em 2018. Então é a quarta indicação dele. E eu acho que... É um trabalho assim... Como eu falei, correto... Mas não acho que é... Tão assim... Desses aí... Eu acho que os três principais... São White Lotus... Succession e Andor, qualquer um dos três que ganhar, eu acho justo. The Last of Us, eu acho injusto, acho que é o mais injusto possível se ganhar, porque, repito, as músicas pelo qual o episódio é lembrado não foram feitas pelo Gustavo Santaolala, como é de hábito. Pois é, então, aqui no nosso momento adendo, eu já tenho o vencedor, que foi divulgado no dia 7 de janeiro. O vencedor foi... Cristóbal Tapa de Vir por The White Lotus, então eles acertaram, acho que foi realmente a, o mais justo. Eu teria votado nele. Vamos continuar com o episódio. E também como é de hábito, nós tivemos muitas injustiças, né? algumas séries que tinham boas trilhas e que mereciam estar aí. Na minha opinião, bem mais do que Vandinha ou, ou Last of Us Por conta de tudo que eu falei Acho que a primeira, que é a mais Óbvia, é o trabalho Do Bear McCrary para Os Anéis do Poder Foi um dos maiores choques, porque a trilha Dele é considerada Uma das maiores trilhas já feitas Para a televisão E não foi indicada, nenhum episódio foi indicado O tema do Howard Shore foi né? Mas a trilha dos episódios Ficou de fora e é um trabalho muito bom dele, muito impressionante caso de injustiça, já teve um caso parecido em 2003, quando não indicaram a trilha da série Angels in America, do, que o Thomas Newman fez para o projeto do Mike Nichols, que também é considerado uma das maiores trilhas feitas para a história da televisão, é uma trilha arrebatadora mesmo, e não foi indicada, e chamou muita atenção na época, que também fez, o pessoal também ficou se perguntando por que essa trilha tão forte não foi lembrada e trabalhos mais mundanos foram Nós vamos ver aqui um exemplo da trilha de Os Anéis do Poder, do Bear McCarrie. Outros trabalhos que ficaram de fora, e esse é um que os fãs reclamaram, que é o Star Trek Picard, da, a trilha do Jeff Russo, que é o compositor das duas primeiras temporadas. São novos compositores, agora para a terceira, mas eu não, não ouvi a série ainda, não posso falar, mas tipo os fãs viram e disseram que também merecia daí fica, fica a ver, né e uma que eu assisti e acho injusto ter ficado de fora é Ted Lasso. Nós vamos falar de Ted Lasso na nossa última categoria, que são canções, ele teve duas canções originais indicadas, mas a série ela tem muita trilha do compositor Tom, Tom Howie. e é uma trilha muito bem resolvida para uma comédia romântica como um poderia ser definido até de, até de lá. Eu não diria uma comédia romântica, mas uma ódia ao clima dos filmes da Nora Ephron. Véio. E o compositor Tom Howe que é um compositor inglês, que já trabalhou muito com os irmãos Gregson Williams, tanto com o Harry quanto com o Rupert, Gregson Williams, e já fez, agora está fazendo uma trilha para Apple, para o seriado do psiquiatra com o Jason Segan e o Harrison Ford está construindo uma carreira dele mesmo e acho que ele fez um trabalho muito legal Bom, e seguindo aqui os nossos indicados ao M2023, a próxima categoria é Melhor Trilha Sonora feita para uma série limitada, ou seja, uma série de apenas uma temporada, um filme ou um especial para TV. E nós temos cinco indicados com uma boa notícia, nós temos um predomínio feminino, são três mulheres... E dois, dois homens, um, um dos indicados é composto por uma dupla de compositores e também tem o, o compositor John Debre então são três filmes que têm mulheres como compositoras e dois filmes que têm homens. E isso é muito bem-vindo. Eu digo isso porque nós sabemos que as mulheres ainda têm menos oportunidades para fazer trilhas e acabam ficando, às vezes, em nichos. Então, historicamente, é difícil para as compositoras e é muito legal nós vermos isso mudando. E começar... Já com uma compositora, é a Ariel Marx, que o Maurício Selman, que está no seu sabático, já falou sobre ela, ela é compositora que tem origem judaica e fez a trilha do filme Shiva Baby, por exemplo. Aqui ela fez a trilha para a série do... essa minissérie né, de, do National Geographic, que chama A Small Light, que é... Sobre a personagem que guardou, que ajudou a família do Otto Frank Os refugiados judeus, né? inclusive a famosa Anne Frank Então é uma versão do diário de Anne Frank Só que contada do ponto de vista do, dos protetores da família São oito episódios, eles estão disponíveis no Disney+, Plus, né, que tem todo o conteúdo do Amazon. A produtora é a Suzanne Fogel, o elenco, o nome mais conhecido é o Liv Schreiber, como o Otto Frank, né, o, o pai da família. E a trilha dela é uma trilha muito discreta, uma trilha de clima e que usa, como a gente ouviu aqui no começo alguns instrumentos mais típicos da cultura judaica mesmo, como era de se esperar, e também não foge de tentar criar alguns efeitos mais de minissérie de época mesmo, com, com emoção, com, com bastante, bastante cor de época mesmo, como se a gente pudesse definir assim. É uma trilha sóbria o episódio que eles escolheram para indicar, né, Eles sempre quando é uma minissérie ou uma série limitada, eles escolhem o episódio, é o episódio 4, What Can Be Saved que mostra os nazistas invadindo a, a casa, então é um episódio marcante da série e é um trabalho competente é um trabalho bom da compositora Ariel Marx e espero que ela continue tendo mais chances como essa. Muito legal. É também da Disney Plus É um filme É o filme Abracadabra 2 Rocos Pocos 2 Que é uma sequência Tardia feita para os fãs Do Abracadabra original De 1993 o, A diretora é a Anne Fletcher O elenco é o mesmo Beth Middle Sarah Jessica Parker e Katina Jimmy Repetindo os papéis Do trio de bruxas e para a trilha, a gente também tem a volta do compositor do filme original, que é o John Debden, nosso veterano. Aqui a gente está ouvindo, o John Debney fez essa trilha, essa trilha orquestral, ocupada, que bem, bem, é bem competente mesmo, como tudo que ele faz, ele é um ótimo compositor, como eu falei, é um super veterano, já tem sete indicações ao Emmy, com três vitórias, ele tem vitórias desde o do começo dos anos 90, por aquela série Sequest, produzida Peri Spielberg. É um compositor que tem uma, uma colaboração com o John Favreau, que costuma, assim, nos, nos grandes filmes do John Favreau, ele não usou o John Debney, né, com que azar. Mas é um compositor que tem trilhas muito boas e que tem essa veia mais clássica mesmo. Ele é um compositor orquestral e sempre muito confiável quando você quer uma trilha com orquestra. É um cara que dificilmente vai, ser, vai ter erro de chamar ele. E aqui ele faz esse trabalho novamente competente. O filme é um filme caro para filme para filme, streaming, custou 40 milhões. Teve o Retorno, né? um filme que foi feito para os fãs. E tá aí, tá aí. Acho que uma boa lembrança para a trilha do John Debney, novamente lembrado aí pelo M, Sétima indicação. Seguindo, nós vamos nos manter no Disney Plus, olha só, mais uma série de lá, dessa vez na abinha da Marvel. Então a gente já foi em três abas lá, já fomos na aba do National Geographic, já fomos na aba do, do, da Disney mesmo, e agora na aba da Marvel, a indicada novamente uma mulher é a Laura Karpman, patrilha da série Mrs. Marvel. A gente está ouvindo aqui, né? Mrs. Marvel é uma série que a personagem principal é a Kamala Khan, que tem essa origem indiana, então nós temos bastante instrumentação étnica, típica mesmo do que a Laura Carman prega muito bem. Ela é uma compositora veterana também, da mesma época do John Debney, tá nativa, um pouco um pouco mais nova, mas está nativa desde 1994, também já tem sete indicações pro Emmy e já ganhou uma vez, né, eu já falei dela no, que ela foi indicada pelo tema da Mrs. Marvel, que eu falei que não tinha né, um tema de abertura porque não tem uma sequência de crédito de abertura aqui eu acho que a indicação é bem mais merecida porque como a gente está ouvindo é uma trilha muito bem construída ela teve uma orquestra muito grande de 70 membros e usou corais indianos com uma cor local muito forte e um trabalho, assim, da mais alta competência. Achei que foi muito merecida a inclusão dela aqui. O episódio, como eu falei, é o número 5. É um episódio que a Kamala ela viaja no tempo até 1947 e encontra a tataravó dela, uma antepassada dela. Para os fãs da, da compositora, e o som deles, é uma boa notícia que ela vai fazer a trilha do filme The Marvels que vai ter a união da Kamala com a Capitã Marvel, vamos ver esse filme está previsto aí para estrear no final do ano com direção da Nia da Costa então é uma promessa e vamos ver, a trilha da série é boa E agora a gente vai seguir na Disney, mas dessa vez a gente vai pro canal adulto, nós vamos para o Star Plus, aqui no Brasil foi para lá que foi parar o filme Predador, A Caçada, ou simplesmente Prey, no original, o filme é dirigido pelo Dan Trachtenberg que também tem uma trilha muito boa de uma compositora, é a Sarah Schachner Nós estamos ouvindo aqui um pouco da trilha da Sarah Shashner. Isso que nós ouvimos é o tema que ela fez para a personagem principal, que é a Naru, que é uma jovem indígena da tribo Comanche, que mais ou menos no século XVIII, 1700 e algo, nas planícies, ela tem a infelicidade de cruzar com o Predador, ele mesmo, que já lutou com Schwarzenegger, Danny Glover, Adrian Brody e Anonymous, no filme mais recente. Volta aqui... Dessa vez, num um dos melhores filmes da série Predador. O Dan Trachtenberg fez um trabalho muito bom, com um orçamento generoso. Ele teve 65 milhões. O filme só não foi para os cinemas, porque ainda estava na transição do final da pandemia, do Covid. E uma pena, eu adoraria ter visto no cinema. Eu acho que ele ganharia o, bastante de ser visto numa tela grande. Eu recomendo muito para os fãs da série Predador. E a Sarah Sheshner ela foi uma escolha do Dan Trachtenberg que ele gostou muito do trabalho que ela fez para o jogo Assassin's Creed Valhalla, um jogo de videogame que ele estava jogando e gostou muito da trilha, e entrou em contato com ela e pediu para ela fazer a trilha. a gente tá ouvindo, os instrumentos típicos e ela fugiu bastante de usar o tema clássico do Predador, que é do Alan Silvestre, que todos conhecemos, né, vamos tocar uma palhinha dele aqui está em todos os filmes da série Predador, é parte integral né, do cânone da série, e eu achei bacana ela fugir mas ela usa o tema, os ritmos do Alan Silvestre de uma maneira muito discreta e muito muito, muito sutil mesmo muito inteligente, é bem legal o trabalho dela ela acabou criando um tema um tema novo para o predador um tema dela né para o predador para essa criatura que tem uma máscara muito boa diferente uma máscara sem olhos e falei é um filme que tem um tem tem pegada é bem feito o denis schlemburg é bom diretor e recomendo bastante Sarah Scheschner, ela é uma compositora, como eu falei, muito jovem, que está começando na carreira e que fez esse trabalho bacana, ela está com 38 anos e eu estou aguardando os próximos filmes dela, por enquanto não tem nenhum anunciado, né? no mesmo ano, 2022, ela fez a trilha do Call of Duty, do Modern Warfare 2 para Division. Vamos lá que espero que ela lance novas trilhas, tenha mais chances, porque é uma excelente compositora. E fechando o último é o mais obscuro, que é na verdade um filme que ia para o cinema, mas acabou sendo lançado direto no streaming pelo canal Roku Channel. Não tem aqui no Brasil, porque eu saiba ele não está em nenhum streaming. E é o filme chamado Weird, The Al Yankovic Story, que é uma paródia barra biografia dessa figura, o Al Yankovic. A gente está ouvindo aqui um pouquinho da trilha que é feita do, pelos compositores Leo Bittenberg e Zack Robinson, que são conhecidos por terem feito a trilha da série Cobra Kai, que é uma série muito querida pelos fãs, né? está aí no streaming. E o Al Yankovic, que é um personagem que era conhecido nos anos 80 por fazer paródias de músicas muito conhecidas, então acho que a mais clássica é a que ele fez para o Bad, do Michael Jackson, que ele chamou de Fat. Daí ele usava uma roupa para ficar muito, muito obeso cantando, foi super cancelado aí na época. Só que ele tem outras, outras mais conhecidas também, a Madonna, ele fez uma sátira do Like a Virgin... O Queen, por exemplo, em vez de Another One bites, bites the Dust, ele fez Another One Rides the Bus. Então ele fazia isso, era um cara que fazia paródias. E aqui ele participou né, do, da criação, né, ele foi o co junto com o diretor Harry Apple. E o filme acabou sendo um misto aí de paródia com, com biografia convencional. É divertido, o ator que faz o papel dele é o nosso querido Harry Potter, o Daniel Radcliffe. Ele tá super bem. E assim, a trilha deles, é, a, o filme acho que foi indicado pela força das canções, que tem um papel forte no filme, né, com muita música da época mesmo, mas a trilha deles, como a gente já ouviu aqui, é a trilha para a parte mais convencional, meio barra paródica, barra série assim, do filme. Então, não acho que é nada demais, vale a lembrança e eu acho que está aí cumprindo, cumprindo aí o preenchendo os indicados. Bom, olha, eu vou torcer muito para ganhar a trilha de Prey, do predador a Caçada, da Sarah Schachner. Eu gostaria que ela ganhasse, acho justo. Em segundo lugar, talvez a Laura carpman pela Mrs. Marvel, que é um trabalho de categoria. Depois eu votaria na Ariel Marx, pelo Osmo Light, mas não acho que é nada demais, acho bacana tudo, mas ok. O John debney assim tá aí um trabalho que ele faz com o pé nas costas, piloto automático, jamais mereceria um prêmio essa trilha, e o Weird, nossa, muito menos, é o último. Então, estou curioso para ver, espero que ganhe Sarah Chastner, mas estou achando que vai dar a Mrs. Marvel, vamos ver. E, pois é, ouvintes, aqui a gente teve já o vitorioso anunciado, então, surpresa... O 7x1 veio, ganhou o Weird, The Al Yankovic Story, de Léo Bilenberg e Isaac Robinson. Primeiro M que eles ganham. E injustíssimo. Eu já estou aqui com o meu nariz, usando o meu nariz de palhaço enquanto falo para vocês. Uh não deu Gustavo Santola lá na outra, o que foi uma surpresa, foi bom, mas aqui o M compensou. Que vergonha! Que, que erro! Mas vamos seguir. E bom, seguindo aqui agora, a gente vai para nossa penúltima categoria, que são dos documentários, melhor trilha sonora feita para uma série documental ou um documentário isolado, um documentário, um filme, feito documentário feito para TV. Aqui nós temos cinco indicados, três indicados que são, são, são bem legais e dois que estão aí cumprindo totalmente tabela, vendo, nós vemos o que alguns compositores fazem para sobreviver e nós temos também, olha... Três compositores bem grandes nessa categoria, acho que das dos indicados até agora são os nomes. a categoria que tem os nomes ativos aí mais fortes. Nós temos pelo menos três muito conhecidos: um muito bom e outro que está despontando. Esse que está despontando agora, que é um compositor que eu ainda não conhecia, fui conhecer agora, é o compositor de origem latina, Tony Morales e ele foi indicado pela, assim, pela, por um, um, um documentário feito para a CNN, Eva Longoria Searching for Mexico.
1: Eu não, até Oaxaca Olá, bom dia. lugar bewitching, conjurados. Há Oaxaca is agora
0: eu ver aqui, a gente não tem a trilha dele isolada, mas é uma trilha feita para esse jornalístico da, CM, da CNN, em que a atriz norte-americana, mas de origem mexicana, Eva é Longoria, viaja pelo México, ela ficou muito conhecida pelo Desperate Housewives, foi o grande trabalho dela. E mostra ela conhecendo cidades do México, provando comidas locais, folclore local, costumes locais, dicas culturais. E a trilha como a gente está ouvindo, aqui, ouviu, né? O trecho que eu tirei direto do do episódio é uma trilha de documentário funcional, jornalístico. Trabalhos que o o cara faz, né? Não é só glamour. Trilha de fazer trilhas. O Tony Morales, ele, esse ano, ele fez, por exemplo, a trilha do Fubar, aquela série do Arnold Schwarzenegger para Netflix, então ele está conseguindo agora trabalhos melhores, foi, foi reconhecido por esse trabalho funcional e é uma indicação meio que para preencher os cinco, não, nada demais mesmo. Eu,
1: o de pioneiro, que na nao, Alex Ruiz.
0: O próximo indicado, aí sim, é para a série da, do Disney Plus, Light and Magic, que conta a história da indústria Light and Magic, o, a usina de efeitos especiais criada pelo George Lucas para Star Wars e que acabou virando a maior empresa de efeitos da história do cinema. A trilha é do grande compositor de cinema James Newton Howard... O que nós ouvimos aqui é música bem feel-good, né? uma música de documentário bonzinho mesmo, né? quase institucional. E o, ele chegou nesse projeto por conta do seu grande colaborador Lawrence Kasdan. O Lawrence Kasdan, que é, um, é conhecido como roteirista do, do Caçador de Zaca Perdida, do Império Contra-Ataca. E depois ele acabou fazendo transição para a direção. E a partir de 1991, com o filme Grand Canyon, que ele que é um filme de grande elenco, tal, tá? Steve Martin, Danny Glover, Kevin Kline, muita gente, ele começou a trabalhar com James Jameson Howard. Eles fizeram muitas trilhas juntas. Juntos, ele fez o Wyatt Earp, que é uma super trilha do Jameson Howard. E agora que o não voltou com esse documentário, ele chamou seu antigo parceiro e ele fez essa trilha boa, gostosa, a série é deliciosa mesmo, ela mostra com muitos detalhes mesmo a criação do estúdio, eu recomendo para os fãs de bastidores, tá tudo no Disney Plus, e a trilha do James Hilton Howard, ela é uma delícia, ela cumpre muito bem o, o papel de sempre tá com esse som positivo no fundo, meio instigante, sem ser muito, sem chamar muita atenção, como deve, é um trabalho muito bem calculado, muito bem feito, muito profissional. próxima indicada é a o próximo indicado na verdade é o filme Pamela a Love Story que é outro aí que tá para cumprir tabela é um filme da Netflix um documentário sobre os escândalos e, e assim ascensão à fama Histórias Barracos, da atriz Pamela Anderson, conhecida pela série Baywatch. Outro aí que tá então fazendo para sobreviver é o ótimo compositor Blake Neely, que já é um vencedor do Emmy, ele ganhou pela série The Flight Attendant, que ganhou como melhor sequência de créditos, e muito bom, eu gosto do trabalho dele, ele sempre faz muita coisa pra TV, mas é um cara que eu acho que um dia merecia uma chance maior em trilhas de cinema mesmo, que tem mais elaboração, mas ele tá aí, se, se contenta, aparentemente, e também como o outro Tony Morales, não é só glamour, né? Tá aí fazendo trilha pra Documove da Pamela Anderson. E a gente ouviu, né, no começo a trilha, sim, 100% funcional, nada, nada demais. Ele tá indicado aí mais pelo prestígio para preencher mesmo o número de cinco indicados. E o nosso próximo indicado é... Um grande compositor, dessa vez um compositor grande, grande mesmo. Ninguém menos que Hans Zimmer, o próprio. Ele está acreditado como um dos compositores da série Planeta Pré-Histórico, um, uma série documental da BBC de Londres, que é passada no Apple TV. Nós ouvimos aqui a trilha que, na verdade, o Hans Zimmer assina junto com o Anzi Rosman e a Cara Talve. Os dois são bem jovens e fazem parte do coletivo musical Breeding Fingers, que é criado pelo Zimmer e que faz trilhas de vários, vários documentários, episódios de TV. É, eles são responsáveis pela trilha dos Simpsons atualmente. Nós falamos aí no nosso episódio sobre desenhos da TV. E aqui eles não assinam como bleeding fingers, eles assinam com os nomes mesmo, pra, porque Bleeding Fingers é uma coisa muito. É uma coisa dos Simpsons mesmo. Até tem a ver com um dos personagens que é o bleeding gums. Aqui a gente está ouvindo né, um pouco. É uma trilha super competente, bem feita, uma trilha que usa muitos instrumentos de corda. ela tem, consegue criar clima, e as cenas né, dos, do, dos dinossauros são impressionantes. Né? Eu vi alguns trechos, alguns eu vi praticamente dois episódios inteiros, eu vi o episódio Badlands, que é o que tem indicado, e é assim muito, muito bom. A narração é do Sir David Attenborough, que é o irmão do Richard Attenborough, que é um super conhecido é, naturalista, que narrou a vida inteira, muitos, responsável por muitos documentários sobre natureza da BBC, e ele tem nada menos que 97 anos e está aí fazendo a narração desse documentário. É, dá um toque super de classe. E o Anze Rosman e a Cara que são realmente os que puseram a mão na massa. Eu, sim, posso estar tá sendo injusto, mas não sei, não acho que o Zimmer compôs muito aí, não, acho que é mais o nome, né? Acho que eles fizeram um excelente trabalho. Eu gostei da trilha e acho daí sim justa. e último indicado também é uma indicação justa, é de um filme documentário o Steel, a Michael J. Fox Movie, ou Eu Ainda Sou o Michael J. Fox a produção do diretor Davis Guggenheim para Apple TV a trilha de outro grande compositor o John Powell, um dos melhores compositores em atividade <música> o John Powell, ele cumpre a, a mais ou menos a mesma linha do documentário, que é muito bem-humorado, afinal é o Michael J. Fox, que trata com muita naturalidade e bom humor o, a luta dele contra o mal de Parkinson, que o atingiu tão jovem. E é um documentário sobre até o começo da carreira dele, e para os fãs é imperdível. E o John Powell... Como eu falei, ele deixa tudo muito leve, a música dele combina demais com o clima, ajuda, na verdade, a criar esse clima que o diretor, que também fez o documentário da Malala, com o trio do Thomas Newman, em 2015, pretendia. É um trabalho super competente do John Powell, é bom ouvir ele fazer coisas diferentes, né? Ele faz muita só animação, há muito tempo ele tá dedicado mais a isso e é bom ver ele fazer para outros gêneros também. Gostei. cinco, né? Nós temos dois que não, não tem nem, nem o que falar, né? Esses da, da Eva Langora e da Pamela Anderson. Esquece. O, o do Michael J. Fox, o do John Powell, é, é bom. Eu acho que é, uma, é bonito, é uma boa trilha. Mas eu acho que tá muito entre o Light and Magic e o Planeta Pré-Histórico. Eu, pessoalmente, votaria no Light and Magic, que é muito presente a trilha no do documentário. Mas... Não acho injusto se o Planeta Pré-Histórico ganhar, porque é uma, trilha, é uma trilha boa, os dois compositores principais são bem jovens e parecem ser muito talentosos, é uma trilha muito acústica, com muitas qualidades e, bom, acho que, então, não... mas assim, né? não tá um ano muito forte aí de trilhas de documentários aqui então mais um adendo o adendo aqui é que não tem adendo a academia estranhamente não liberou até hoje quando eu tô gravando 7 de janeiro, meio dia ainda não foi divulgado essa categoria específica, a única categoria musical que eles não divulgaram o vencedor, mistério vamos voltar mas olha o que me surpreendeu foram as canções eu achei as canções todas todas merecendo estar tá aqui, e a gente tem uma gama de 5 seis 6 canções para a nossa última categoria que engloba basicamente tudo que, uma, que canções podem fazer, a gente vai falar de cada uma delas, mas tem canção de egética, tem canção de créditos finais, tem canção de musical mesmo, tem canção de, monta de cena de montagem, tem tudo. Tem canção que ajuda a contar a história. Então, achei que foi está bem escolhida a cama. Vamos falar então dos primeiros indicados, que são os compositores Lily Hayden e Ben Bromfield, pela canção Marriage is a Dungeon, para a série da Netflix Jeannie e Georgia.
1: This right now, marriage is a dungeon. Is a dungeon. Love is just a weapon. Is a weapon. Beauty's an illusion. An illusion. Someday I'll be just like me. I have a Love that no one can question. I have a heart that cannot be
2: swayed, and I will stay true despite you.
1: My
0: heart aqui essa canção que ela é para Sadra Média da Netflix, né, que tá na segunda temporada, é uma mãe que é uma viúva, na verdade, com dois filhos, uma adolescente, né, que é a, a Ginny, e outro menino que se mudam para uma cidade pequena da Nova Inglaterra após a morte do pai, é um enredo de 500 séries, eu lembro muito da série Small Woods, que, que tinha esse mesmo enredo, que era o pai e filho que mudavam, mas aqui é, eles estão indicados por um episódio que tem uma canção diegética que a filha, a Ginny, performa num, numa produção de teatro da, da escola com uma outra personagem, a Max. E é essa música que a gente tá ouvindo aqui, que é Marriage is a Dungeon, que fala mal do casamento. E a compositora é essa que eu já falei a Lily Hayden, que ela faz a trilha dos filmes ela é uma violinista de 54 anos canadense que trabalhou em trilhas de muitos compositores como Hans Zimmer John Williams Harry Gregson Williams o Marco Beltrami e está fazendo agora algumas trilhas e fez aqui com o um amigo dela o Ben Brownfield é um trabalho é um trabalho competente é uma, uma canção que como eu falei é performada em cena a nossa próxima canção ela também é performada em cena e ela foi composta para o seriado da Showtime The L Word geração Q que é o seriado que na época foi uma, uma o primeiro né, que saiu né, logo depois do seriado Queer as Folk que tratava muito no universo queer, o Queer as Folk era dos homens e o The L Word era mais das mulheres e Aqui a geração Q né, é, uma, é um, uma retomada dessa série agora para o começo dos anos, 20, dos anos 2020. E já está na terceira temporada esse revival. O episódio que foi indicado é o episódio 6 da terceira temporada com um episódio que é musical. ouvir aqui um pouquinho da canção All About Me, que é do episódio Questions for the Universe. Ela foi composta pela, pelos compositores da série Heather McIntosh, Alison Newman, né, as compositoras, com a ajuda dessa vez da, da cantora compositora Tara Stinson. Deixa eu ouvir mais um pouquinho. É uma canção que ela é filmada como se fosse um número musical mesmo. É um grande showstopper da personagem Sophie e é quando o, o grupo de amigas, ela usa, eles usam ayahuasca, usam dorgas no retiro. Daí ficam todas doidonas e começam a imaginar que estão num musical. E é filmado em preto e branco, com coreografia e é muito legal. Eu achei muito boa a cena, achei legal a música também, achei uma boa, uma boa lembrança. Então falei que tem uma grande variedade de músicas, né? A outra era como se fosse num teatro de escola, essa aqui é como se fosse um musical mesmo, né? Filmado como musical. E a próxima volta para os palcos, que é uma canção da série da Amazon, um grande sucesso da do Prime Video, a maravilhosa Mrs. Maisel, que já está na sua quinta e última temporada. O um episódio que foi ao ar agora, em abril de 2023, episódio 4.
2: man can. He'll come and get your junk. Your personal trash man can. Each mattress bunk by bunk. Who clears out all
1: the evidence. You win this it pick and span. Your personal trash man. man.
2: man. man. Toxic paint and cooking grease. Take it away, boys, take it away. Feral pets, not in your beast. Take it away, boys.
0: A gente está ouvindo aqui a canção Your Personal Trash Man Can Que foi composta pela dupla Moore e Miser Que é Curtis Moore e Thomas Miser Que são uma dupla de compositores do, Que estão mais associados ao teatro Que estão despontando Como compositores de canções eles já têm três indicações ao M, essa é a terceira. Né? As outras duas foram por canções da série Mrs. Maisel também. Sempre que a série precisa de uma canção, como no primeiro Dine de Georgia, também é Diegética, eles acabam recorrendo para esses compositores. A série não tem muita música original, é mais música adaptada. E quando eles precisam de canções, é do Moore Miser. É uma canção que ela é feita para um musical dentro da série que, de uma empresa, um musical meio, meio corporativo, institucional, que é feito para os funcionários. Que a Mid, né, Mrs. Mason, ela é meio que contratualmente obrigada a participar, entre aspas. Então é uma coisa meio constrangedora e meio bem feitinha. Assim. A, a ideia é ser meio, meio, meio dúbio que a gente sente. E é uma, cena, é uma cena engraçada que funciona na série, mas eu acho que das cinco, das seis, é a, é a penúltima das mais fracas. Não acho que mereça. Agora as nossas próximas duas são de Ted Lasso, o grande sucesso da Apple TV, que acabou agora em sua terceira temporada. É uma série que é muito legal, eu gosto de Ted Lasso. É uma série que é muito pra cima, ela fez muito, muito bem pra gente durante a pandemia. Era um uma, uma ar de positividade que o personagem principal passava, que na época fazia bem, e é um achado, porque ele tem tudo que poderia ser muito ruim de um coach, né? inclusive ele é um, literalmente, um coach, um técnico que tem papo de coach também. Só que ele não é. Não é ele consegue não ser irritante o Ted Laço. isso é muito mérito do Jason Sudeikis, que conseguiu criar uma, uma turma de coadjuvantes muito legal, um, um ambiente muito bom. Então não é só o Ted Laço, tem todos os personagens secundários, o time acaba sendo um grupo de personagens que são passados por um raio vai, que tira toda a masculinidade tóxica, principalmente nessa terceira temporada. Então é como se fosse uma versão Nora Ephron do mundo real. Então a gente tem inclusive uma citação direta da Nora Ephron, eles assistem um episódio do um filme do da Nora Ephron, uma mensagem para você, num é dos episódios e funciona bem. O as canções são a seguinte, a primeira canção é para o penúltimo episódio, que é Man City, que é um trocadilho com Man, Man City, né? que é o Manchester City, um dos adversários do Richmond. Mas é para é o episódio que a mãe do Ted Lasso, a aparece em Londres, meio do além. Então depois que eles têm uma, uma conversa meio franca, finalmente, porque a mãe também é como ele, cheia de rodeios, não fala as coisas direto, ela fala para ele que ele devia cuidar da criação do filho dele e voltar para os Estados Unidos. Então, depois que eles têm esse sincerão, a gente tem essa, uma montagem com essa música que chama Fault and Lost, que foi feita pelo compositor da série, o Tom Howe, que eu já falei, que foi injustiçado nas, nas, na trilha na orquestral. E pelo, pelo letrista Jamie Hartman e pelo cantor Sam Ryder, que não, não por acaso canta na mesma, na mesma chave do Fred Mercury But
2: some of us are born to fight and fight and fight some more So we will see you here Same time, same place next year Then you may win this battle But you'll never win the war Better to have fought it last Than never fought it. all Go take a bow Your audience is waiting We'll take the shadows Since the limelight is not.
0: O Fred Mercury é citado, inclusive, nesse episódio, eu acho que teria sido um dos donos do, do Richmond, o clube fictício da série, da série que... Tem um papel importante no, no seriado, né? esse clube. né, E acaba sendo uma, uma piscadela de olho. É uma música meio, meio saída, aí do, como se fosse do repertório do Queen. E é aquilo. né, Poderia ser prega, cafona, é um pouco. Mas como é de Laço, acaba funcionando. Eu acho que é uma, é uma canção que ajuda aí a contar a história. É uma canção que foi feita para o corpo da série, como se fosse trilha mesmo das indicadas até agora é a primeira que faz isso. Eu achei, acho legal e é uma das favoritas. Outra canção de Ted Lasso é a canção para o episódio seguinte, que é o último episódio, o, o So Long Farewell, que é aquele episódio que, para quem é fã da série, essa altura já está chorando em todo episódio, né? é uma série meio de chorar mesmo, e eles estão, o Ted Lasso está se despedindo do, do clube, eles têm um jogo, um jogo final decisivo contra o, o que acabou virando o Nemesis da temporada, que é o, o Rupert o ex-dono do, ex do time e tal, e é uma, uma partida muito séria. Então a gente tem uma despedida de todos os jogadores protege que é um vídeo que o, um dos treinadores fazem com cenas da série e tudo, e ao fundo desse vídeo a gente ouve essa canção feita especialmente para a série pelo Ed Sheehan, ele mesmo, o ruivo, que é muito fã de futebol, Fez com a equipe dele, a, os outros indicados são Five Events e Max Martin, então não não teve participação dos do Tom Howard que é o criador da música da série, mas ele fez essa canção, a Beautiful Game, que a Beautiful Game é como eles chamam o futebol na Inglaterra. uma canção para fazer chorar, né? A ideia dela é essa, a ideia é passar amor pelo futebol. E funciona, né? Eu eu acho que para quem é fã da série, tá lá, foi combina. Eu votaria mais na outra, que eu acho que a outra é mais é mais espalhafatosa. Mas eu acho que as duas são muito legais. E a série é, para quem quer ver uma série para se sentir bem, uma série fofa, uma série que num mundo paralelo que não existe, né? Que o mundo do futebol é um mundo... Que os jogadores são fofos e tal. Até de laço é altamente recomendável. Mas acabando agora, os... o último indicado, né? a sexta canção... Fechando aí nossos indicados ao M É a canção de créditos finais Então tinha que ter uma canção de créditos finais né? É para o documentário já citado Do Al Yankovic, Weird Que é aquele personagem Que é vivido pelo Daniel Radcliffe E o Al Yankovic Ele fez uma música nova Para o filme mesmo É a canção Now You Know Keene Ele fez essa canção por os créditos sinais, na esperança de que ela fosse indicada ao Oscar, quando o filme seria lançado nos cinemas. Como o filme acabou indo para TV, ela foi indicada ao Emmy. É uma canção meio satírica, tem... Tem. Como o filme, ela é médio me, real, medo sátira. E nada muito marcante. Não, não sou muito fã do, desse documentário, nem, do, nem acho que é nada demais, assim como a, como a trilha. E olha, para dizer quem vai ganhar é difícil, porque eu acho que vai ser uma das duas de de laço. Mas as duas podem se anular, né? Com, e ganhar, acabar ganhando um terceiro, que é esse Al-Yankovic, não sei. Eu gostaria muito que ganhasse uma das duas. Eu votaria no Fallen and Lost, mas gostaria que a Beautiful Game ganhasse também. Vamos ver. Pois é, último adendo. E o vencedor foi. A Beautiful Game ganhou. O Ed Sheehan ganhou seu, seu M, um M para chamar de seu, junto com o Five e Max Martin. Então, o Ted Laço ganhou nessa categoria e eu acho justo que é uma música. Super legal, no momento super bonito de uma série Feel Good. Então, gostei. Vamos voltar. E, bem, a gente falou bastante aqui de todos os indicados ao Emmy musical. Ele vai... Vão, vão, vão gravar e a entrega dos Emmys agora dia 12. E nós vamos conhecer os vencedores dessa categoria, dessa, dessas categorias. E é o, o saldo da música, né? A gente usa o, os M's para ver como é que tá a música das séries. E olha, apesar de ter algumas categorias que estão meio decepcionantes, eu achei documentário especialmente decepcionante esse ano. Eu acho que a trilha das séries estão tá, muito boas. Nós tivemos. Muitos bons compositores Que fizeram bons trabalhos Trabalhos inovadores Trabalhos criativos Fora da casinha Trabalhos que acabaram Caindo no gosto do, do, do público mesmo E que tem, são muito particulares Para as séries também acho que os temas de abertura ficaram devendo um pouco, não teve nenhum tema super marcante esse ano, principalmente por conta do que a gente já falou, né muitas séries usando temas de, de outras temporadas ou temas que já existiam para as séries, ou mesmo séries sem créditos de abertura. Então eu acho que a, os compositores têm, têm muito, muito material, tem muita gente muito boa compondo para a televisão é. E só precisam de chance para brilhar. A música e a televisão sempre andaram juntos. Temas de TV sempre foram clássicos. Nós fizemos já um episódio só sobre nossos temas de séries de TV preferidos. E em breve faremos outro, porque é um assunto que não termina. E, bom, aqui então vou ficando por aqui. Boa sorte aí para os seus candidatos favoritos ao M e nos vemos novamente em duas semanas. Eu sou Gustavo Camargo, até a próxima, tchau!